Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar agora de política. Eu estou aqui com o deputado federal e ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, do PL. Deputado, boa noite. Boa noite, Denise. Bem, vamos começar falando da manifestação de ontem, você esteve presente lá também, foi uma manifestação de apoio ao ex-presidente Bolsonaro. Eu queria saber sua avaliação do ponto de vista político, foi uma demonstração de que ele ainda tem muitos seguidores, ele conseguiu lotar a Paulista, agora falas dele, mesmo ele tendo uma postura bem mais amena, continuam sendo investigadas e podem reforçar o processo. Ele citou, por exemplo, a questão da minuta do golpe, a, a possibilidade de estado de sítio que estaria previsto na Constituição mas não nessas circunstâncias de combater o resultado de eleição, por exemplo. Então, eu queria saber, como político, como é que você vê os desdobramentos disso? Pois, primeiro, não há dúvida de que o evento, do ponto de vista político e demonstração de força, de, de capacidade de arregimentação pelo presidente Bolsonaro, foi um sucesso. Né? O paulista lotada é, de verde e amarelo, dos dois lados, da, inclusive aqui desde a frente da Gazeta até o outro lado, na Rua da Consolação. Então, sucesso absoluto nesse aspecto. Com relação à fala do presidente, ele, de fato, ao convocar esse ato, disse às pessoas que ele daria uh, explicações sobre os assuntos ou sobre as, as questões que estão sendo imputadas. Dentre elas, evidentemente, essa, essa tal minuta do golpe ou, ou minuta, seja lá do que for isso, como as pessoas, cada um chama de um jeito. O fato é que há um aspecto que ele tem dito e as pessoas têm é, prestado pouca atenção, eu diria, que o... O que foi debatido naquela minuta, ou as possibilidades de implementação de determinado uh, uh, mecanismo, estado de defesa, estado de sítio, artigo 142 e tal, são previsões constitucionais. Você discutir hipóteses de implementação de remédios constitucionais é uma discussão que pode acontecer na academia, pode, discutir, pode acontecer em partidos políticos, ou pode acontecer em qualquer boteco do país ou até numa reunião política. Diferentemente, é claro de se você provar que, para além de uma discussão teórica, jurídica, hipotética da utilização de um mecanismo como esse, medidas que não previstas em lei foram tomadas para que aquilo acontecesse. São coisas muito diferentes. O que o presidente explicou na Paulista, eu estava lá, ouvi o discurso dele, foi as minutas que foram debatidas foram minutas elaboradas sob a ótica jurídica, por profissionais, inclusive, do direito. Agora, o que se investiga, o que se está averiguando nos diversos inquéritos, uh, o, de, o desdobrar dos fatos vai trazer o que aconteceu ou o que não aconteceu. Importante só lembrar que há um certo assodamento, creio eu, em imputar ao presidente ou a outros membros que estavam na reunião, etc., uh, uma série de atitudes que uh, são presunções. Lembro que o Anderson Torres, que foi alvo né, de uma operação que o levou à prisão, e praticamente destruiu a vida do Anderson Torres. Teve o seu processo agora arquivado por absoluta ausência de provas, arquivado pelo Ministério Público. É, em relação à atuação no dia 8, mas ele estava também nessa reunião, você não estava mais no Ministério, mas é. se discutia muito, aliás, o ex-presidente Bolsonaro durante um longo tempo falou da questão das urnas eletrônicas, o sistema adotado aqui no Brasil de votação, que o elegeu várias vezes e a família. Então a gente foi uma preocupação muito, e essa preocupação o resultado das eleições. Isso se devia à possibilidade de uma fraude que, que, que ele dava como concreta mesmo, que na reunião a 
impressão que se tem era isso, que ele considerava essa possibilidade. Ou era o receio de que Lula saísse vitorioso, como efetivamente acabou saindo das urnas? Qual que era a grande preocupação? Uma derrota ou ele via riscos e, e, e isso acabou co contaminando essa ideia toda a equipe? Veja, como você disse, eu já não era mais governo. Né? Então, o que eu, basicamente, o que eu ouvi é o que saiu na imprensa e raramente com conversas de colegas de governo. Mas eu, eu posso dar a minha opinião daquilo que eu vi antes de sair do governo. Toda essa discussão no Brasil sobre o voto impresso, ela faz sentido uh, na medida em que as pessoas gostariam de ter um sistema mais intuitivamente auditável. É claro que houve toda uma discussão de que o sistema pode ser auditado eletronicamente, etc., isso tudo uh, uh, é objeto, inclusive, de análises técnicas lá no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, etc. Mas é importante lembrar que havia uma iniciativa legislativa, já em fase bastante avançada no Congresso Nacional, uh, a permitir a emissão de um recibo. Ninguém ia votar, voltar a votar naquela cédula de papel, fazer xizinho. Isso nunca se cogitou. O que se cogitou, e essa iniciativa legislativa previa isso, era que... Ao votar eletronicamente na urna eletrônica, sairia um comprovante impresso que, por sua vez, daria aso a uma eventual conferência. E eu me lembro bem que, à época, o ministro Barroso, então presidente do TSE, se engajou pessoalmente para que o Congresso Nacional não aprovasse essa medida de uh, impressão do comprovante de voto. Ou seja, não era um voto impresso no xizinho. Portanto, deixar isso claro. Na minha opinião, essa é uma ingerência indevida uh, do julgador, não digo especificamente do Barroso, mas de qualquer julgador, no processo legislativo. São poderes diferentes, há missões diferentes. É, isto, a partir desse fato, criou-se toda uma sorte de hipóteses e elucubrações e tudo mais, que até hoje existe. E acho que seria muito salutar para a nossa democracia que se desse um passo adiante e se retornasse o processo legislativo para que o voto, o comprovante, importante dizer, o comprovante do voto impresso, fosse finalmente implementado. É, no problema, lembro, na época, eu lembro que a justificativa foi o prazo e o custo operacional de, desse sistema. Agora, o fato é que muitos apoiadores do presidente Bolsonaro foram eleitos, inclusive, eu, inclusive, você, inclusive, eu, inclusive como é. deputado federal. Então, foi uma discussão que acabou levando, através de, de, de processos, que ele se tornasse inelegível. Não é? E ele está fora. E eu queria saber como é que você vê agora a, a, a possível atuação do ex-presidente Bolsonaro nas eleições, Valdemar Costa Neto e o PL, também envolvido nas últimas operações da Polícia Federal. Pois é, é essa questão que você citou da, do envolvimento do PL, do presidente Valdemar e do, do presidente Bolsonaro, ela vem ao ponto anterior do que nós estávamos tratando. Uma coisa é você debater, por hipótese, é, e, uh, questões de melhoria ou de, melhor, de uh, implementar uma evolução do sistema eleitoral. Um país democrático, em que as pessoas podem dizer o que pensam e têm opiniões diferentes, é absolutamente possível, desejável até, que haja esse debate. Então, não vejo por que recriminar ou incriminar quem quer que seja, porque a pessoa defende que haja um comprovante impresso do voto. Muito diferente de dizer, de maneira peremptória, é, que houve fraude, são coisas muito distintas. Então, eu sou um dos que defendo que poderia haver o comprovante impresso do voto. Dentro desta gama das ações do PL, do Valdemar, do próprio presidente Bolsonaro, havia de tudo. Havia pessoas dentro do partido que defendiam 
que sem voto impresso não poderia ter eleição, haviam pessoas que defendiam que o voto impresso viria no seu momento, haviam várias, uh, havia várias posições distintas. O que me parece é que o PL, enquanto partido do presidente Bolsonaro, avançou até um certo ponto na, no questionamento da cer de certas certezas que eram, que eram colocadas como dogmas absolutos, e a partir de um certo momento, algumas pessoas físicas avançaram, inclusive são essas que estão nos inquéritos, e outros retrocederam. Eu sou um do que tem opinião de que, com ou sem voto impresso, foi o que aconteceu, aconteceu e ponto final. Não há o que discutir, como você bem colocou, eu fui eleito nesse sistema, e vários outros foram eleitos nesse sistema, inclusive o próprio presidente Bolsonaro. Mas que eu acho que o, problema, que o programa, que esse modelo pode ser melhorado, pode. O PL está sofrendo, assim como o presidente Bolsonaro, Uh, um bombardeio de todos os lados. Né? Há questões relativas à, à história do, da minuta do golpe, do voto impresso, da reunião com os embaixadores, disso e daquilo, uma série de aspectos. Me parece que há um excesso uh, de emoção nessas questões todas. Se nós, se essas questões todas forem tratadas daqui a um ano, daqui a dois anos, eu tenho certeza que elas terão ou teriam um outro desfecho porque cai até um pouco a temperatura. Agora, deputado, eu quero falar da sua situação, nós estamos quase encerrando, mas eu queria saber, eu, sou, eu queria ser candidato a prefeito aqui em São Paulo, inclusive fizemos uma entrevista a respeito disso, cogitou a possibilidade de sair do seu partido para ser candidato, o porquê de não ter conseguido o apoio do presidente Bolsonaro? Qual seria o objetivo dele nessas eleições, apoiar a reeleição de Ricardo Nunes, que não tinha um vínculo anterior? tanto que era vice-prefeito vice de Bruno Covas, inclusive ideologicamente era diferenciado, é, e agora ele indicando inclusive o nome de um vice, que pode ser confirmado ou não, Ricardo Melo Araújo, que foi presidiu a CEGESP. Qual a explicação dada pelo presidente Bolsonaro nisso e a situação está pacificada? Veja só, Denise, o PL saiu das eleições de 2022 com a maior bancada da Câmara Federal, 99 deputados, 17 deputados federais por São Paulo, 19 deputados estaduais. Ou seja, nada mais natural do que este universo de eleitores da direita, liberal, conservadora, em ter um candidato que efetivamente represente os seus valores, as suas posições. Nesta, nesse motivo, eu fui o terceiro mais votado, quinto mais votado do Brasil, tive 641 mil votos, o segundo mais votado na cidade de São Paulo. Então, totalmente legitimado a ideia de eu querer ser candidato. É o meu partido, com a maior bancada, eu tive bastante voto, fui secretário, fui ministro do Bolsonaro, enfim. Ocorre que as pressões sobre o presidente Bolsonaro, usando ora o argumento de que a direita não ganha na capital, e ora o fato de que era preciso entender o jogo político, etc. Essas pressões vieram sobre o presidente e ele, num dado momento, disse, bom, eu não vou lutar contra todos, né? não vou lutar contra todos e vou permitir, então, que estas opiniões prevaleçam e o partido tenha que uh, apoiar o Ricardo Nunes, contrariando, inclusive, o próprio desejo Perfeito. do Bolsonaro. É isso, eu agradeço muito a participação do deputado federal Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, integrante aí do PL. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.